0: Együttműködő partnerünk, a Mazda 6 forgalmazója, a Mazda Motor Hungary Kft. Mazda 6. Drive together. Az igazság fáj. Persze nem annyira, mint olyan bicajra pattanni, amelyről hiányzik az ülés. Millás reggeli.
1: A kőbányai út előtt kocsanás a Hungárián az Árpád híd felé írja Tibi hallgató, illetőleg valahol olvastam egy másik közlekedési megvan. Gyerekek, frenetikus dugó van a Megyeri Hídon Pest felé, már Budán áll a forgalom, ha ezt egyáltalán lehet még Budának nevezni, és azt peng Pestnek írja a hallgató, illetőleg e, itt ilyen vacakok a fényviszonyok írja a hallgató, aki átküldte a képet a Tenerifei holtörtéről. Igen. Valamint kedvenc előadomra szavaznék, ha lehetne a hírolvasók között is. És mit, Andrea? a, Gal. De Köszönjük direkt csak akkor
2: olvastam be, mikor már nevezett nem volt itt. És eltitkoltam a 600 Természetesen. Forintiát. Na! Érdekes volt, uh, voltam, illetve eseményen, amit annak kapcsán uh, rendeztek, hogy megjelent az első komoly átfogó és reprezentatív kutatás a magyarok kerékpározási szokásairól. Uh, elég sok uh, érdekességről számoltak be, uh, de hallgassunk meg egy pár uh, kis interjút, amit ott készítettem többek között, uh, azokkal az emberekkel, akik magukat, magát a kutatást készítették, tehát aki először megszólal ebben a témában, az nem más, mint a Medián igazgatója, Han Endre, és elmondja egyébként azt is, hogy ő is szokott kerékpározni, tehát a Medien kutató igazgatója, és akkor majd meghallgatjuk azt is, hogy milyen érdekességek vannak a kutatásban. Mit kell tudni erről a kerékpáros felmérésről? Miért érdekes, miért, miért más, mint ami korábban készült?
3: Hát talán annyiban, hogy valóban reprezentatív felmérés volt, és elég nagy mintás, tehát elég nagy mintás ahhoz, hogy a lakosság minden releváns, tehát a kutatás szempontjából érdekes csoportjáról, statisztikailag is érvényes megállapításokat tegyünk, hiszen azért kiderül ugye, hogy a lakosság körülbelül a 30%-a nem kerékpározik, de mi arra is kíváncsiak voltunk, illetve hát a kerékpáros klub is, hogy ezeknek az embereknek, akik soha nem ülnek nyerekbe, milyenek a kerékpározáshoz, illetve a kerékpározókhoz való uh, bizony a attitűdjei. Úgyhogy ennyiben, ennyiben talán egyedülálló, hogy egy 3000 fős minta nagyon részletes elemzésre ad lehetőséget.
2: Egy közvéleménykutató számára mi volt a
3: legérdekesebb az egészben? Hát a legérdekesebb, egyrészt hozzátenném, hogy személyesen is elég szenvedélyes bringás vagyok, tehát magam is érintetnek mondhatom magam, és érdeklődéssel láttam például azt, hogy visszaköszönt a kutatásból az én meggyőződésem vagy, vagy motiváló, leg, leginkább motiváló szempontjaim, tehát, hogy miért szeretnek az emberek kerékpározni, én azt szoktam mondani, hogy ilyen olcsón, ilyen e, egészséges módon, de mégsem unalmas módon eljutni bárhova a környezetemben, leg, leginkább a városban, e, nem lehetne tehát egyszerre eh, szolgálom az egészségemet, védem a környezetet, és takarékoskodom, mert van, van a, autó is a családban, és elég sokat autóztam, de az utóbbi időben, főleg így jó időben egyáltalán nem, nem ülök autóba. És a, ha az embereket kérdezzük, akkor pont ezeket a szempontokat emelik ki a kerékpározás eh, mellett.
2: Ez akkor egy ilyen szívügy is volt egyben? Tehát ez egy olyan, olyan hát, felkérdés? Kérés, aminek
3: nagyon-nagyon örülök. Igen, egyértelmű, egyértelmű, kimondottan, személyesen is elkötelezett vagyok, és nagyon szívesen tennék meg sok mindent azért, hogy előmozdítsam a bringázást. Például abban, hogy a baráti körben is győzködöm az embereket, nagyon nagy korlát, főleg itt a fővárosban, hogy az emberek tartanak, attól, hogy a forgalomba nyerekbe e, üljenek, tehát e, egy kicsit szerintem ez túlzott is. Túlzott, mert azt gondolják, hogy ez valami baromi veszélyes dolog, szerintem gyalogosként <gül> majdnem ugyanannyira ki vannak szolgáltatva a veszélyeknek. Ez például egy olyan dolog, ami, ami, ami változást, változást igényelne. Persze hát ennek sok feltétele van, például az is, hogy, a, hogy valamelyes csökkenjen a, a legalábbis csillapítható legyen sok helyen a gépkocsi forgalom. Másrészt az is, hogy, hogy az útviszonyok megfelelőek legyenek. A, kiemelkedően a legfőbb akadálynak a kerékpárosok, a legnagyobb negatívumnak a, a fővárosi utak állapotát nevezték vagy jelölték meg. Ez nekem is kimondottan szószoros értelmében megrázó élmény, mert az ember, ahogy Ugye, hát egy kerékpáros lekényszerül az út szélére, ez természetes, hogy a járda közelében kell haladni, és hogyha nagyon oda, oda mert olyan nagy az autóforgalom és nem kerül neki, akkor olyan kátyukon kell keresztül menni, hogy néha tényleg attól tartok, hogy vagy a bringa esik szét, vagy az én gerincem <gül> roppan meg, tehát ettől a megrázó elményté jól lenne szabadulni. Ez óriási költségén belátom, de ez nagyon fontos lenne, a, a fővárosi illetékesek és a, a kormány illetékesei körében is. Ez óriási dolog, hogy van, van egy olyan kormánybiztosság, ahol ezzel foglalkoznak. Tehát mondhatom, hogy nem vagyunk teljesen képviselet nélkül.
2: Egyébként ott álltunk a rakparton a Bringaút mellett, és a forgalom a reggeli forgalom mellett, úgyhogy az lehetett hallani a riportban. Hannendre beszélt a Medián közvélemény igazgatója arról a reprezentatív felmérésről, amit a kerékpáros klubbal együtt készítettek, illetve az ő megbízásukból, és hogy milyen érdekességek vannak még magában a kutatásban, azt halászáron a Magyar Kerékpáros Klub szóvivője mondja el.
4: Hát a legnagyobb szám ebben az egészben az, hogy ilyen nagy mintás reprezentatív kutatás még nem volt Magyarországon a kerékvározásról. Tehát voltak kisebbek, meg voltak budapestiek régebben, de, de ilyen sok ember, tehát ilyen nagy és átfogó kutatás még nem történt. És szerintem az, hogy a lakosság 70%-a valamilyen gyakorisággal szokott bringázni, az szerintem óriási szám. És egyébként az is, hogy a lakosság 17%-a elsősorban kerékpárral közlekedés az is baromi nagy. Tehát 17%-a kizárólag, vagy az az első számú közlekedési eszköz? Az az elsődleges, és vannak még baromi sokan, akiknek a másodlagos, tehát mondjuk tömegközlekedés, vagy autómeret használnak bringát, és nagyon sokan vannak azok, akik akik vegyítik a kettőt, mondjuk a tömegközlekedést és a biciklit, abban óriási lehetőségek vannak egyébként, hogy a fejleszik az állomásokon, vagy buszpályaudvarokon, tömegközlekedési csomópontokban a bringatárolás, mert akkor még sokkal kevesebb ember indulná el autóval mondjuk. Aztán azt szerintem nagyon fontos még, hogy Budapesten a lakosság 6%-a minden nap bringával jár, és 16% az, aki hetente többször. A országos adat is az, hogy aki hetente többször bingár ül, az legalább 30% a lakosságnak. Szokták azt mondani, hogy a, hogy a többség autózik, a többség nem autózik. 67% a lakosságnak ö, elsősorban nem autóval közlekedik. Szóval lehet, hogy újra kéne gondolni például az, hogy hogyan használjuk fel a városi tereket. Mert lehet, hogy mondjuk a keréshelyet helyet foglaló kerékpár, vagy a sok helyen ö, sok embert elvívő tömegközlekedés sokkal jobban megérni, mint mondjuk a... Ö, általában egyember szállító autóknak
2: föntartani a legtöbb városi teret. Azt kérdezték a kutatásban, hogy mi az, ami leginkább tetszene a kerékpárosoknak, vagy mi zavarja őket a leginkább? Hát a leginkább
4: az autóforgalom zavarja őket. Tehát olyan helyeken szeretnek legjobban bringázni, ahol a, az autóforgalomtól is valamennyire, meg a gyalogos forgalomtól is el vannak választva. Üh, nyilván ez a nagyobb forgalmutakra vonatkozik legjobban, de nagyon népszerűek azok a forgalmassilapított zónák, ahol kevés kocsi van, vagy egyáltalán nincsenek autók. Azzal lehetne még több embert rávenni, hogy ne csak szabad kerékpározzanak, hanem a mindennapokban is, hogyha ha mondjuk gyerekekkel is komfortosan tudnának biciklivel elindulni, tehát legyen meg egy ilyen szubjektív biztonságérzet, ami nem azt jelenti, hogy fel kell küldeni őket a járdára, hanem azt jelenti, hogy konfliktusmentesen tudnak egy ilyen dedikált felületen közlekedni, hogyha mondjuk nagyon nagy a forgalom. Nyilván kis a forgalom utaknál pedig egy, egy ilyen forgalomcsillapítás, 30-as -az zónázás, az, nagyon, az már egy baromi jó megoldás lehet.
2: Azért van egy olyan része is ennek a dolognak, hogy kevés olyan cég van, ahol mondjuk rendes öltözők állnak rendelkezésre, vagy ahol tényleg nem egy ilyen dróthoz kell hozzákötni a biciklit, és egész nap ugye magára hagyni, hanem tényleg megvan oldva ott is a cégnél. Tehát, ugye a cégek irányában van egy ilyen jellegű kommunikációtok? Van a
4: bringázó munkában a kampány, amit idén tavasszal indítottunk a minisztérium segítségével, és ott például nagyon sok példamutató céget mutattunk be, akik segítik a bringás munkába a járást, és egyébként egyre több ilyenről is lehet hallani. Az pedig szintén szerintem valami fontos, a cégek felé is, önkormányzatok felé, az állam felé is, egy 5 fokos skálán 4,2 pontot kapott az, hogy közpénzből segítsük a kerékpáros közlekedést, és fejlesztük az infrastruktúrát. Ez szerintem egy elég erős üzenet, hogyha mellé tesszük a lakossági szabályokat, afelé, hogy itt igény van a kerékpáros fejlesztések és az emberek szeretnének biciklivel járni.
2: Halászáron beszélt itt az előbb, ötletet hallani a Magyar Kerékpáros Klub és majd foglalkozunk egy kicsit a kerékpározással. Például állami terveket is nézünk meg, hogy majd a kerékpáros klubnak milyen következő projektje van, és hogyan szeretnének fejleszteni. Úgyhogy várunk reakciókat ulat 30-20-10-9 9. az elhangzottakra is, és írta nekünk Facebook oldalunkra Dorka, 9 éves, az m 1 7 bevezető a Madaras Teszkótól. Arra szól, amúgy semmi küli. Írta, Új, írta ő. Jögy. Köszönjük szépen. Feltámadta feltámadt a lobby.
1: Na, én értem a bicikliutak állapotára vonatkozó megállapításokat, de én görkorcsolyázom, és a díszburkolaton elég nehéz. Jobban örülnék, ha bicikliut aszfalt lenne.
2: Ennyi gondolkodtam rajta hogy mi történik vagy hogy mire hogy értette ezt pontosan de hát hogy
1: a biciklutat gyakran klinkertéglákból vagy minek hívják ezt megvan építik az rezeg és nem tud haladni a gürkorcsaiával gábor hátó teret a gürkorcsásnak
2: helyes i
5: can't stop this
6: Deep inside
5: of me, girl, you just don't realize what you do to me when you hold me in your arms so tight. You let me know everything's all right. I'm me it's as sweet as candy its taste is on my mind. All the good luck, when we're all alone, keep it up girl, yeah you turn me on.
2: Na, folytatjuk akkor a kerékpáros felmérésnek az eredményeit, illetve a terveket, mert hogy magán a sajtótájékoztatón ott a út mellett a rakparton, Kürti Gáborral is találkoztam, aki a Magyar Kerékpáros Klub elnöke. Ez a kutatás felmérés, amit készítettetek, ez miért fontos számotokra, miért fontos a kerékpáros klubnak?
7: Hát, egy civil szervezet azért dolgozik gyakorlatilag, 10-15 éve, hogy a kerékpározás népszerűsítse, több kerékpáros csajon az utakra, és nem tudja, hogy miből honnan indult, és hogy hová ér, akkor az egyszerűen hát, te mérhetetlen a munkája. Én szerelmes vagyok az Excel táblázatokban, én pénzügyi vezető vagyok egy cégnél, civil, vagy hát a munkám szerint, tehát én gyakorlatilag csak számokban szeretek gondolkozni, minden más szerintem ilyen az érzetekre, meg a, a, a vágyakra, meg nem tudom alapozni, meg ráadásul torzítja is az embernek a, a szemléletmódját, az, hogy állandóan biciklin ül, és biciklin között jár, Még a végén elhiszi, hogy elég kerékpáros van, miközben szerintem nincs elég.
2: De úgy tűnik a kutatás adataiból, hogy elég nagy szám jött ki, hogy hányan kerékpároznak Magyarországon.
7: Hát nekem ez most egy ilyen 90 fokos fordulat, ami most jön a kerékpáros klubban. Ha nagyon össze kellene nem még te keresem a szavakat, mert pár napja gondolkozom ezen, de most ott tartok, hogy a kerékpáros klubnak ezentúl nem az a célja, hogy többen kerékpározzanak, hanem az, hogy gyakrabban.
2: Hogyha a közlekedésről beszélünk, legyen az autós közlekedés, de egyébként most itt állunk a rakparton a kerékpárút mellett, és itt azért láttam a sajtótájékoztatást. Közben is érdekes jeleneteket, akkor ugye a frusztrációt az embernek eszébe elsősorban, hogy sokan közlekednek Budapesten autóval, kerékpárral, stb. mert azt lehet látni, hogy, hogy az emberek el szeretnének gyorsan jutni az egyik helyről a másikra, és nagyon sokszor ko kerülnek konfliktusba egymással, az autósok a kerékpárosokkal, a kerékpárosok az autósokkal, az autósok egymással, mindenki egymással. Lehet, hogy most az oktatásra kéne hangsúlyt fektetni akkor, hogy, hogy gyakrabban kerékpározás mellett?
7: Hát én úgy látom, hogy erre egyszerűen nincsen energia. Tehát, ha, ha őszinte akarok lenni, akkor egy civil szervezetnek kötelező kirakni az ászló erre azt, hogy oktatja az embereket a, az együttközlekedésre, és ez megvan nekünk is, van együttközlekedünk, programunk, stb. De annál többet, mint hogy mondjuk ennek a BMW-nek a sofőrje holnap megy öt kilométert a, a Budapesten kerékpárral, majd visszaül a BMW-be, és teljesen máshogy fogja látni a, 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 a helyzetet. Másokra fog rádudálni, lehet, hogy a másik autóra fog rádudálni, ha nem adja meg az oldaltávolságot. Tehát te egyszerűen ezen szerintem ez az átjárhatóság segít. Minél többször kerékpározik valaki, annál többször megéli az, azt a csoportot, vagy nem is mondom már csoportnak, hanem azt a közlekedési módot érő stresszt, ezt átéli, és ezért egészen biztos vagyok benne, mivel alapvetően az emberek jófejek, ezért másnap már gondolni fognak, sokkal empatikusabbak lesznek, és egyébként ez fordítva is igaz, tehát én azt gondolom, hogyha, én nagyon nagyokat szoktam veszekedni olyan kerékpározókkal, akik autóvezetőket szídnak úgy általánosságban, mert ez egy hülyeség. tehát, hogy akkora szintén az átfedés, hogy, hogy erre szerintem semmi szükség, tehát az, azt gondolom, hogy mindenkit, mindenkit frusztrál a budapesti közlekedés, a dugók. Én el, elképzelni nem tudom, hogy például itt most nézem ezt a rakparti dugót, hogy ezt minden nap ebben 20-30 percet eltölteni. Tényleg ezeknek az embereknek az életét menti meg az autórádió. Tehát, hogy erre nekünk van egy jó üzenetünk, és ezt valószínűleg nem úgy fogjuk átadni, hogy ezek a bunkók bicikliztenek. Tehát, mert azt gondolom, hogy ezáltal nem bunkók, sújtja őket is a nagyvárosnak a minden hátrány. És ez, e, ezt inkább beszélnünk kell erről, hogy milyen megoldás van, melyik napokon.
2: Mi most a legfontosabb, a következő nagy projekt?
7: Hát akkor ez, Szerintem a kerékpáros klubnál ez gyakorlatilag két éve. Húzódik, kész a csomag, körülbelül 30 pont az, ami módosulhat a kreszben. Meglátjuk, hogy ebből ö, a partaszálláskor mennyi mennyi esik el. <sumen> nagyon remélem, hogy kevés. Azt gondolom, hogy minden pont vállalható és egyik sem ö, ilyen bringaráci. tehát Abszolút figyelemmel voltunk minden szempontra. A, ennek a csomagnak a megalkotásában a részlet a Közlekedés Tudományi Intézet, Belügyminisztérium, rendőrség, ö, Budapest közút, a BKK-t, rengeteg magyar közút, tehát nagyon sok olyan szervezet amelyik ebbe belelát, és nem csak kerékpároz szemmel nézi. Hogyha ez átmegy, én azt gondolom, hogy egy olyan alapot szolgáltat, amire úgy építkezni lehet. Tehát komfortosabb lesz kerékpározni, simítja ezeket az általad is említett ilyen nézeteltéréseket, vagy kérdéses helyzeteket. Aztán meglátjuk. Azt, hogy egyébként majd persze, hogy hogyan tartják be ezt kerékpárral, vagy most, ez volt az első kérdés az egyik tévében, már is szólóban, TV té riportertől, hogy Látta, hogy itt átmennek a, a sajtótájékoztató alatt kerékpározók a, a villamos sinem, pirosban És uh, hát erre csak azt tudom mondani, hogy, hogy uh, nagyon jó lenne, hogyha leszokná, a, tehát, hogy le tudna jönni a forradalmi hevületről a kerékpáros közlekedőknek a nagy része. A fő probléma szerintem az, hogy észszerűtlen szabályok uh, vagy infrastruktúra, uh, azt hozza ki nagyon sok esetben az emberekből, hogy azt felülírják, és mivel akkor egy rendszert írnak felül, annak a tekintélye csökken, ezért más helyzetekben, uh, már az őket védő helyzetekben is felülírják. Például egyébként mondjuk egy ennél sűrűbben járó villamos uh, láttam Bernnek a, a sétáló utcájában, Váci utcát kell nagyjából elképzelni, és, és uh, hát jön a villamos, akkor egy kicsiket így csöngetget, és akkor szétmenek az emberek, akik amúgy ott korzóznak. És uh, itt viszont... Uh jön egy villamos, amint egy nyíl arra is ellátni egy kilométert, meg arra is. És ennél beláthatóbb hely nem létezik, mindenkinek kezelhető, de ezen az úton, ami egyébként egyenesen mentek a kerékpárosok, mit tudom húsz éven keresztül, raktak bele egy kis úbetűt, hogy ne lehessen egyenesen menni, hanem egy lámpás átkelő, majd mennek 500 métert és egy lámpás átkelő vissza. Hogy reagálja le egy kerékpározó? Tényleg, tehát kétféleképpen szoktak az egyik az, hogy nem érdekli át, hogy minél hamarabb Persze körbenéz, másik meg, hogy megy tovább Egyenesen ott, ahol hú, húsz évig ment Ilyenekkel szerintem nem kéne Bosszantani egymást, ezt valahogy másik kellene megoldani, de hát, hát Akkor ezen dolgoztok Persze, van. meg ezer ilyen apróbságon
2: <gül> <gül> Kürti Gábor, a Magyar Kerékpáros Klub Elnöke beszélt az elmúlt Percekben, egy nagy reprezentatív Kutatás készült a magyarok kerékpározási Szokásairól, ennek kapcsán Beszéltem vele is Hát ízzik a levegőedre. Csattanás az ülé
1: úton, az ecseri út után befelé a belső sávban hárman állnak. Érdekes lesz. Ennyit a közlekedés. És aztán én még emlékszem, mikor a millásban ekésztétek a bicajosokat, éljen a
2: fejlődés. Nem elkezdtük a bicajosokat a millásban. A fotómafiát, azt
1: ekésztük. De? A nem, bicajosokat ér volt, volt egy
2: alkalom, amikor az egyik ismert autós szakember ki volt borulva egy darab biciklistára. Erre emlékezhet a kedves Igen. hallgató. Én meg van, négy
1: kézláb szeretek közlekedni, mert így több csemper ragasztós vagy gipszes zsák fér a hátamra, így nem kell kocsival mennem a városba, ezért támogatnám, hogy a gyárdák szivacsal legyenek borítva, mert így nem fáj annyira a térdem. Persze csak hangos szóval, meldöngetve támogatom pénzzel, nem. Ezt hívják iróniának. A, a görkor is... Lobbi mellé felzárkózott a rolleres lobby is, Igen. akik azt mondják, hogy azzal, hogy uh, térkővel rakják ki Igen. a bringa utakat, ők is uh, gyakorlatilag ki vannak zárva a közlekedésből. Valóban. Budapest nem alkalmas a biciklizésre, ez nem Hollandia. Itt nincs kultúra sem a bringásoknál, sem az autósoknál. A bringások azt hiszik, kövék az út, és mindenhol előnyük van. Ehm, igen, 3000 pont erre utalt Kürti Gábor, hogy,
2: hogy mindenki közlekedik, nagyon sokan közlekedünk sok jármű, többféle járművel, és egy picit a több empátia kéne minden irányba mindenkinek.
1: De a hogy egyébként 3000-es, mint a milyen statisztika mély megfontolás mentén reprezentatív? Kérdezi András a druszám, mintha én
2: tettem volna fel ezt a kérdést. Csodálatos kérdés. kérdés. Érdemes nincs. Ér, érdem, látom. Ér, érdemes,
1: a szemedel látni. Érdemes,
2: érdemes felkutatni. Sok mindenre a, gondoltunk, de azt, hogy egy
1: rádióműsorban ismertetni kell egy ö, felmérésnek kell a, a technikai, vagy milyen, mit szokták ezt a média amikor a
2: medián intézet készít egy reprezentatív kutatást, akkor az olyan is egyébként érdemes is megnézni, sok, sok helyen az teljes kutatásként van a neten, de hogy az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos Mit gondol erről az egészről, azt még hallgassuk meg. Jó, úgy, úgy hívják, hogy Révész Máriusz.
8: Hát az a helyzet, hogy nagyon sok kerékpáros fejlesztésben gondolkodunk, és ezekhez a kerékpáros fejlesztésekhez mindenképpen jó lenne, a lennének adataik, mind a, a városi kerékpározásról, mind a kerékpáros turizmus kapcsán. És gyakorlatilag Magyarország nem voltak ilyen kutatások, ilyen átfogó nagy kutatása nem volt, és összességében nagyon kevés adattal rendelkezünk. Én kicsit répásan szoktam mondani, hogy a vidéki Magyarország kerékpározási Egyetlen adatunk van, a gáton kiskörénél a gátörök strigulázzák az áthaladó bicikliseket, ez egyébként egy fontos adat, mert 2016-ban 20 ezeren mentek keresztül a gáton, 2017-ben 30 ezeren, idén augusztus végig meg már 45 ezeren, tehát látszik, hogy egy nagyon dinamikus a növekedés, de az a helyzet, hogy máshol, máshonnan nincs adatunk, és hát ezért most 20 kerékpáros számlálót telepítettünk, kéziszámlálók, lálás is szeptember végig be fog fejeződni az országban, de emellett szükség van nagy kerékpáros kutatásokra is. Ilyen átfogó nagymintás kerékpáros kutatás, mint ez még nem volt Magyarországon, és sokszor szoktak vádolni minket, civil szervezetekkel nem jó a kapcsolatunk, de ezt a kutatást ezt úgy intéztük, hogy a legnagyobb ilyen városi biciklizésért tevő civil szervezet a Magyar Kerékpáros Klubot bevontuk. A kérdéseket nagyjából ők állították öss céget ők választották, és így készült ez a kutatás. Nagyon sok érdekes adat van. Tehát ugye a fő kérdés az, hogy hogyan tudjuk növelni a kerékpározóknak a számát Budapesten, Ebben egyébként konszenzus van, hogy, ezért, hogy ez mindenkinek a számára kívánatos. A fővárosi önkormányzat például a Balázs Mortervben azt tűzte ki, hogy négyszeressére, nagyjából négyszeressére kívánja emelni a kerékpáros közlekedés részarányát. A főváros nem mindig szokták úgy tekinteni, mint egy ilyen kerékpáros ügyiránt elkötelezett önkormányzatot, de ott is egy ilyen négyszeressére számolnak. És mindenkinek el szoktam mondani, hogy ez az autósoknak is az érdeke, hiszen egyre nagyobb dugók lesznek a forgalomban lévő autóknak a száma. Hát ha itt belegondolunk, hogy 3-4-5 százalékkal tíz éven keresztül növekszik az autók száma, akkor Budapest egy élhetetlen város lenne. Ehelyett a nyugat-európai városokhoz hasonlóan azt a célt kell kitűzni, hogy a kerékpáros közlekedés részharánya növekedjen, és akkor az egész város élhetőbb lesz, könnyebb lesz benne közlekedni, és nem csak a kerékpárosoknak, hanem az autósoknak is. És reméljük, hogy ehhez ez a kutatás segítséget fogadni.
2: Telsősorban infrastruktúrális megoldások szükségeltetnek Budapesten, nem?
8: A Budapesten infrastruktúrális megoldások szükségesek, de azért a kutatásból kiderült, hogy például nagyon sokan mondják azt, hogy a kerékpározásoknak akadály, hogy nem tudják biztonságos helyen elhelyezni a kerékpárjukat. Tehát ha most egy ilyen kerékpár programnak a költségvetését összevetjük, mondjuk egy kerékpár útépítés, akkor ez, ez töredék, és nagyon erőteljesen kijött például, hogy a, a tömegközlekedési csomópontok mellett, vasútállomások, metróállomások mellett nagyon... ...pozitívan vennék az emberek, ha, ha lenne ilyen kerékpártárolási lehetőség. Ugye Nyugat-Európában, Németországtól, Ausztrián keresztül, de már Csehországban is azt látjuk, de mondhatjuk Szlovéniát is, hogy folyamatosan nagyon gyors ütemben nő a kombinált közlekedés. Elmennek a faluból a vasútállomásra, kerékpárral, ott felszállnak a vonatra és egy másik kerékpár oda van készítve, és azzal elmennek a munkahelyükre. Hogy ez Magyarországos is meg tudjon valósulni, az egy lehetőség, csak például a nyugati pályaudvarhoz, keleti pályaudvarhoz jó nagy kerékpártárulókat kellene építeni, és akkor ebben az esetben biztos vagyok, hogy ez nálunk is működne. Azt tudom mondani, hogy bármilyen kerékpáros fejlesztés történik, a kerékpárosok nagyon-nagyon gyorsan megtalálják. Velencei tónál is, Tisztatónál is, említettem a számokat. Egész apró dolgok történnek, és hihetetlen gyors ütemben növekednek a kerékpárosok. Van lehetőség ezt Budapesten is. Na most a fővárosi önkormányzatnak uniós forrásokból most egy olyan 10 milliárd forintja lesz kerékpáros fejlesztésekre és örömteli, hogy együttműködési megállapodás kötöttek a Magyar Kerékpáros Klubból, úgyhogy ezek a fejlesztések, kerékpáros fejlesztések, ezek tényleg úgy fognak megtörténni, hogy a, a budapesti kerékpározók célját is szolgál, érdekeit is maximálisan figyelembe vegye.
2: Révisz Máriusz az aktív Magyarországért felelős kormány biztos volt az utolsó megszoruló a kerékpáros felmérés kapcsán. Beszélünk majd még, nem ebben a műsorban, Nyilván a kerékpározásról, az a 10 milliárd forint, ez elég érdekes egyébként, mint összeg, fejlesztési összeg, szerintem ez idén nem kerül elköltésre, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hogy történik meg. De közben ugye voltak még hírek ezzel kapcsolatban, majd visszatérünk rá. Van-e még üzenet 0 6, 30 20 10 9, Budapest 9. már
1: most gázautóval uh -huh. utálok a dugóban állni, ezért is mentünk ma is bringával, csak jól fel kell öltözni, de aki az izzacságtól fél, az e vagy e Írja té Egy kérdés. Alapvetően a kerékpárosoknak miért is nem kell KRESZ? A közlekedés-oktatás fontos állomás lenne a közlekedési kultúra fejlesztésében. Én ezzel Csaba nem értek egyet. Azért nem értek egyet, mert azok, akikre uh, most itt például a Böszörményi úton kígyott békát kiabál egy hallgató, mert előznek, bevágnak, és nem indexelnek, és, és uh, dühítik a többi közlekedőt, azok ugyanúgy tettek KRESZ mint azok, akik betartják
2: a KRESZ um, Pontosan. Ked,
1: én, én nem hiszem, hogy a KRESZ az a közlekedési kultúrát hmm. nagyban befolyásolná, sajnos. Aztán um, vidéki biciklizés, sötétedéskor, éjszaka, lámpa, mellén sehol, figyeljen az autós, ő van az erősebb járművel, osztja meg negatív tapasztalatait. Persze, e, e nagyon hallgató. sok negatív tapasztalat van. Mi van, van még itt, van? ami még érdekes lehet, uh, közben talózni próbálok itt van például az, hogy a rendőröknek szólni kéne adni nekik, hogy ne büntessék a kerékpárosokat olyan dolgokért, hogy nem még elég fényesen a lámpa, amit úgy lehet kapni a boltban. Erre a célra és nyilvánvalóan nem igaz igazi szolgálat helyett megy a pénzbehajtás írja egy másik hallgató, aztán mi van még itt, ami, ami hát érdekes? gondolom sok minden, majd nem mennek ki Hollandiába tapasztalatért? Ott megtudhatnák, <gül> milyen aszfalt vastagság kell, milyen széles út kell, itthon betuszkolják mindenhová az utakat, ahol szinte a gyalogosoknak sincs már hely. Igen, Aztán, ez is egy probléma. Uh, igen, mi van még, ami most átmegyek a Whatsapp üzenetünkbe, a longboard lobby is uh, Megszólalt a, a végre. Lobby. Végre. Több lejtőt, amire megyek, köszi, írja a Matek uh, t aztán kedvencem az öntudatos bicikliző anyuka, aki tudja, hogy egyenrangú partner a közlekedésben, és öntudatosan tapossa a pedált a Margit hídon, kizárólag a felfesett részen, nem a kialakított biciklúton. Közben mögötte a gyerek gyerekülése 30 fokban kidölve, mert meglazult benne a kisgyerek. Puffogásom kókrét élményen alapul írja Simon. Az én tapasztalatom alapján, amit látok, a kerékpárosok sokkal agresszívabbak az autósofőrökkel, hogyha kicsit is hibáznak, mint az autóvezetők a kerékpárosokkal. Egyszer beköptek a kocsimba, pedig igazán nem voltam gonosz. Morgan már majdnem reggel egy kicsit kések, a Rákóczi a bármei bármelyik irányba. Gáza, Mester a hallatról esetleges, az ülői körút diakép írja löpapa egyetértek a görrkorcsolyázó kollégával roller szoktam használni és egy séker sehol sincs a díszbulkolathoz képest írja Shumbu. no hát ezek jöttek és továbbra is záporoznak a hozzászólások, majd még lesz szerintem alkalmunk arra hogy ezeket megosszuk egykori kollégánk egy rendben vörösvár oké okay, egyfolytában ilyeneket küldözget nyilván szeretne bekerülni az adásba ez most megtörtént Dani köszönjük szépen
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Magyarország sokkal nagyobb, mint gondolná. Minden vasárnap este 7 órától szélesre tárjuk Magyarország kapuit a Jazzi Hungarikumban. Bokros László bevezeti önöket a magyar zene világába, túlszatitkokat hoz meg, mindezt fűszerezve egy kötetlen beszélgetéssel, amelyben megszólalnak a hazai zenész és művész élet kiválóságai. Hungarikum. Barangoljanak velünk Magyarországon! Hazai értékekre hallgatunk, stílusosan és szenvedélyesen. Rövid hírek a 90.9 csesszín.
6: Szigorításokat tervez a kormány a műanyag zacskók és az egyszer használatos eszközök kiszorítása érdekében 2019-től. A kilonkénti termékdíj 60-ról 1900 forintra emelésével ösztönözni a lakosságot, hogy kevesebbet használjon belőlük. A termékdíjakból évi 80-90 milliárd forintos bevételek keletkezik az államnak, ennek azonban csak a negyedét forgatják vissza a műanyag hulladékok kezelésére. Ezek nagy részét ráadásul nem lehet újrahasznosítani mert élelmiszerrel érintkeztek Vagy az egészségügyben használták Október 1-től Emelkednek a közjegyzői Eljárások díjtételei Például a hiteles másolatért Jognyilatkozat készítésért Vagy a végrendeletért az eddigi díj Nagyjából dupláját kell fizetni Ahol az ügyérték számszerűsíthető Minden értéksávban 4500 forinttal nő a közjegyzői díj Ahol nem ott a munkaúrak alapján fizetik a közjegyzőt, októbertől pedig a munkadíj is több mint kétszeresére emelkedik. Nem drágul ugyanakkor az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó, kamattámogatással érintett kölcsönszerződés és jelzállok szerződés közokiratba foglalásának díja. Ingyenes marad a végrendeletek országos nyilvántartásba történő bejegyzése. Minden nő számít! Ez a mottoja a vasárnapi merrák szűrés fontosságát hangsúlyozó láncídi Budapesten. A mammográfia ugyanis az egyetlen biztos módja a betegség korai kimutatásának. Ezért nagyon fontos, hogy az érintett 45 és 65 év közötti nők eljárjanak az éves szűrésekre. A szűrésnek köszönhetően az utóbbi néhány évben 14 kal emelkedett a korai stádiumú daganatok észrevételének száma. Holcsóban tankolhatunk holnaptól. A benzinára literenként hároma, a gázolaj pedig kettő forinttal csökken, így egy liter benzin 396 forintba és a gázolaj pedig 412-be fog kerülni. Október végén ismét megnyílik a szép művészeti múzeum. Az épület mintegy 40%-a újult meg a liget Budapest projekt keretében. A három éven át tartó felújítás alatt új kiállító tereket két termet alakítottak ki, Korszerűsítették a fűtés rendszert és klimatizáltak több termet is. És végül az időjárásról. Ma már többet süt majd a nap, de időnként kisebb záporok és kialakulhatnak. Az északnyugati szél sok erős lesz, 17 Celsius fokig melegszik a levegő. A hírszerkesztő schmidt hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 99 jazz
9: jó reggelt kívánok! Lassú a haladás a Szélkálmán tér felé vezető utakon, az M3-as bevezető szakaszán az m 0 és a Serencsúca között, az m bevezetőjén az autópiactól, a Weissmann úton a Soros Sári út előtt, a második Rákóci Ferenc úton az M0-lás közelében, valamint a Fehér úton az őrsvezér terénén. Tolódik a kocsi hűvös a úton befelé a Nyéki úttól, a Budővösi úton befelé a Sasadi úttól, az Erzsébethidon pestre a Váci úton a Lehetérnél befelé, a Kereses úton befelé a Hungária körútnál, Valamint a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídton. A kocsisor sora könyves Kálmán körúton a népligátnél a rákóci úton a Baros tértől. A Szabadság híd Vámház körút útvonalon, a Budai Sorokparton a Margit híd és Petőfi hídnál, a Pesti alsóparton a Lánchíd felé mindkét irányból. A negyedik kerületben a Csányi László utcában az Aradi utca és a Temesváruca utca között félpályás lezárásra számítsanak a kázvezetéképítés miatt. A 11. kerületben az Igmándi közben kell készülni javítás miatt. Repkényi Dóra Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak.
10: A időnek a tudat a mondat hogy vagy csak nézel, szívvel és vagy inkább észel Vigyázz rád a készer, majd meg szabja, mert érzel Hogy látsz, vagy csak nézel, szívvel és vagy inkább észel Vagy inkább észre, csak amúlik, mint érszre, csak egy A szavai időnek a tudatomon a tekintetedben -e, vagy csak -e, szívvel vagy inkább észre. Semmi a tudat, hóoncsak lás. Jó, hogy itt vagy, te ügye számít, honcsabbárki bár, mitre meg a színpad, mosolyok fognak össze, mondta, indulok helyzet, te ügy az számít, honcsabbár kípál, mitre meg a
0: színpad. Aranyköpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: William Faulkner, Nobel-díjas amerikai író 1897-ben született ezen a napon, ha tőle idézzünk egyet, azt mondta: Az életlen művészek másolnak, a nagy művészek pedig lopnak. <gül> ezen Azért érdemes elgondolkodni.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany! Digitális forradalom zajlik. Mindent láthatnak a bitek. A te döntésed, hogy tényleg belépse a digitális korba, vagy úgy érzed benne, hogy nem veszel tudomást róla. Ébredj fel, eljött a gazdaság és a társadalom digitális transformációja. Még nem érted? Segít a piros pirospirula, a millás reggeli digitális gazdaság Robata. Szakmai partnerünk az Informatikai Vállalkozások Szövetsége, mert a digitális az új normális.
2: És a vonalban itt van velünk Nagy Szabolcs, törbány Turbine ügyvezetője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
11: Sziasztok!
2: Na, a hát
1: Turbine a... tudni nyerte a 25. ment a konferencián a 20. alkalommal átadott gyúros Tibor, Tibor díjat, de ehhez gratulálunk, de előtte tisztázzuk, hogy mi ennek az innovációnak a lényege, miben egyedülálló.
11: Alapvetően a Turbine a, az emberi biológiának egy prediktív számítógépes modellje. Ez azt jelenti, hogy egészen a, a sejtszíntől kezdve egészen a fehérjék szintjézől kezdve egyébként, szimuláljuk azt, hogy hogyan működnek mindannyiunk sejtjei, és ebből próbáljuk megérteni, hogy például olyan betegségek, mint a rák, mitől keletkeznek, és hogyan lehet őket jobban, hatásosabban kezelni. Uh -huh. Minden számítógépus szimulációkban.
1: Aha. Úgy hírlak, hogy már rá is csaptak befektetők, befektető jelöltek bezsegnek körülöttetek. Mit gondolsz, mi érdekli őket? Mennyire lehet komoly ez az érdeklődés? Van-e már esetleg a csőben körvonalazódó egyesség?
11: Hát van, van több fajta egyesség is. Mi úgy látjuk, hogy két dolog fogja őket meg leginkább. Az egyik az, hogy ö, most már tényleg beszéltünk kínai befektetőktől kezdve a szilíciumbörgy legnevesebb befektetői rengeteg mindenkivel, és azt látjuk, hogy maga az innováció és maga az eredmény, amit elértünk, az, az világszinten is egyedülálló egyrészt. A másik pedig az, hogy bár egy kicsi kelet-európai országból jövünk, azt mindenki látja, hogy szinte semmilyen erőforrásból, mert mondjuk egy ilyen tipikus nyugati startup story képes képest szinte semmilyen erőforrásból, nagy részt saját bevételből és lelkesedésből felépítettünk, egy mostanra már 35 fős csapatot, és kiépítettünk olyan ipari kollaborációkat nagy gyógyszercégekkel, amiben rengeteg bizalmat és lelkesedést tudtunk építeni, és ez, ez nagyon, vagy mondjam, atipikus uh -huh. a, a nyugati uh, startuponalhoz képest, startup képest.
1: Mi a következő lépés? Hogyan tovább? Mit terveztem? Hát
11: most éppen, ugye, te is említetted a befektetés, Keresése például az én egyik fő tevékenységem, és azért döntöttünk úgy, hogy szeretnénk egy, egy intézményi befektetőt is behúzni a törvény mögé, mert mostanra tényleg úgy érezzük, hogy egy ilyen infekciós ponton vagyunk, akkor megmutattuk, hogy, hogy működik bizonyos felhasználási területeken a, a modellünk, és szeretnénk igazából több erőforást arra, hogy egyrészt mi magunk utassunk, mi magunk találjunk újfajta lehetőségeket arra, hogy bizonyos rákos betegeket bizonyos terápiákhoz párosítsanak majd előbb utóbb a klinikumban és emellett értelmeszerűen szeretnénk még többfajta rák típus, még többfajta rákos gyógyszeres behatást jól modellezni, és ugye ez rengeteg fejlesztésre van szükség.
1: Uh -huh. Oké, okay. mit szóltatok a mentán kapott elismeréshez? Meglepetés volt?
11: Abszolút, egyébként nagyon kellemes meglepetés volt. Ami, ami számunkra tényleg érdekes ebben a, a, a díjban, az elismerésben az az, hogy mi tényleg nagyrészt tudományos háttérrel rendelkezünk, és nagyrészt nagy így, hogy mondjam, előre menetel közben, néha kicsit buktácsolva, néha kicsit jobban tanulva, csináljuk ezt az egészet, nincsen hagyományos um, IKT vagy IT menedzseri hátterünk um, tényleg leginkább az alapvető technológiához értünk, meg, meg van ugye, a közös víziónk, ami visz előre minket, és ezért igazából egy, egy, egy tényleg jó élmény volt az, hogy a, a szakma a hagyományos szakma nagyjai is elismernek minket ilyen mm -hmm. szinten.
2: Hogyha, hogyha azt nézzük, hogy milyen uh, irányból jöttetek ti, akkor, uh, hogy is mondjam, uh, külföldön ugye nagyon-nagyon-nagyon divatosak a, a különböző um, orvos uh, uh, tannal, um, betegellátással kapcsolatos uh, rendszerek, de azért uh, alapvetően nem a blikfangos kategória ez. Tehát sok olyan startup van, ami teljesen más fintech világból, vagy valamilyen kötyű világból származik. Honnan, mit gondolsz, hogy Magyarországon lesz nagyobb tere ennek a növekedésnek vagy külföldön, amit csináltok?
11: Hát alapvetően külföldön igazából azon egyszerű jobból kifolyólag, hogy mi jelenleg olyan nagy vagy kisebb, de olyan gyógyszercégekkel dolgozunk, és tudunk dolgozni, akik alapvető rákos kutatást végeznek, és újfajta rákos megbetegedésekre tervezett gyógyszereket fejlesztenek és ők igazából szinte kizárólag külföldön vannak itthon a, a gyógyszeripar ebben az irányban nem fejleszt így ők nem felvásároló piacunk
2: Hát reméljük azért startup startupként, hogy,
1: segített... hogy érzitek magatokat Magyarországon? Legyen ez az utolsó kérdés mert ugye igazából... nagy keletje van most a startup vállalkozásoknak mindenki hmm. rajtuk akar segíteni szerez száma nincs az inkubátor programoknak állami támogatás dostig, rogyásig, mindenki startupozni szeretne, ehhez képest minden oké? Okay? Hogy látjátok?
11: Ami De egyébként ezt ugye nem is segély mondom persze, hanem egy általános meglátás, ami itthon egy érdekes jellegzetesség, hogy ugyan vannak nagy startup sikereink, és olyan cégek, akik rengeteg pénzt húztak már be, nagyon előre vannak, nagyon nagyjá váltak akár mondjuk piacvezetői világszinten, Ugyanakkor maga az ökoszisztéma igazából még nagyon-nagyon gyerekcipőben jár. Nincs olyan mennyiségű tapasztalt ex-startupos, aki már felépített egy céget és kiszállt, és most, most van befektetni való tőkéje, és van tapasztalata, amit szeretne megosztani. Ami, ami mondjuk más nyugatabbra, vagy akár északabbra a Baltikumban lehető országokban jellemző, így igazából vannak itt van olyan emberek, akitől lehet tanulni, abszolút, és vannak, akiknek nagyon jó meglátásai vannak, de összességben még azt látjuk, hogy a, a legtöbb segítséget mi a például a külföldi um, korai angyal befektetőinktől kapunk, akik egyébként ugyanígy itt tapasztalt vállalkozó, felépítettek vállalatokat, némelyikük, uh, egészségügyben is és kutatási fókuszú vállalatokat is segített felépíteni, és igazából velük tudunk a legtöbbet uh, beszélgetni uh -huh. a mi kihívásainkról.
1: Oké, okay, rendben van, nagyon szépen köszönjük, hogy így bepillantást nyerhettünk uh, a hétköznapjaitokba, meghívást. A, meg a kutatásaitokban, sok sikert kívánunk! a továbbiakhoz.
2: is. Nagy szabolcs beszélgettünk a Turbine ügyvezetőjével. A Turbine AI vagy Mesterséges Intelligencia nyerte el a 25. menta konferencián 20. alkalommal átadott Gyurós Tibor díjat.
0: Piros pirula A millás reggeli digitális gazdaság rovat hangzott el. Szakmai partnerünk az informatikai vállalkozások szövetsége. A digitális az új
1: normális. Hát nem maradt hátra, mint előre, mert hogy jön a mesél a múlt rovatunk, de ezt megelőzzen Smit-Tandi híreit azért még meg kell, hogy hallgassátok, hogy épüljetek ebből. Csaba
2: történész készül már, mert hogy száz éves volt a Gellért szálló. Egészen pontosan tegnap volt, azt hiszem a századik forduló, de azért nem késztünk le róla, és a Gellértről fogunk beszélgetni Katona Csaba történészsel. Aztán érdekes még, hogy milyen a műsorban, megnézzük, hogy a tősde hogyan szerepelt az első fél órában, bőfél órában nyitás után, és kult magul rovatunkban pedig arról beszélgetünk majd, hogy uh, hogyan készíteti, hogy ösztönzi filmkészítést az y generáció tagjait az EU. Csapó 1-2-3 indul a fiatal filmrendezők versenye. Hogy ez micsoda? Azt majd Maxi Mátyás, az Európai Bizottság Magyarországi képviseletének sajtólatasai mondja el nekünk kultúra rovatunkban. De jöjjön uh, Smit, Andi, és a legfrissebb hírek információk.